1: Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero. Tenemos a Gonzalo Paz desarrollando la cuestión de China, Estados Unidos, los conflictos. Gonzalo, te llevamos un poco, si te parece bien, a la política doméstica de China, que usualmente se habla poco, se conoce poco, por el propio régimen de control político, falta de libertad de prensa, falta de competencia política que caracteriza a China. ¿Cómo ves este proceso de acá, tres meses?, en que seguramente el Partido Comunista va a entronizar a Xi Jinping otra vez como un gobernante eterno?
2: Bueno, la modificación de, las, de la constitución de China que permite esto, y en el fondo la regla de juego político en China, ¿no? la viga maestra que era que solo se permitía una reelección del secretario general del Partido Comunista, la alteración de esta regla realmente habla, habla de interrogantes muy profundos, porque esta regla fue cardinal para la estabilidad del régimen. Como conocemos muy bien en, en muchos regímenes despóticos en América Latina, y esto Sergio lo conoce muy bien, por supuesto, eh, la, la limitación biológica ha sido un gravísimo problema, ¿verdad?, en la estabilidad de estos regímenes. China parecía un régimen no, no democrático, pero que con esta regla de la limitación de, de dos periodos, había asegurado una cierta estabilidad. El PRI en México, que no permitía la, la reelección también, este, posibilitó una duración muy, muy larga de ese régimen, de muchas décadas, ¿verdad? Así que, evidentemente, cuando se eliminó esa, esa regla, digamos, eh, Hubo, hubo una preocupación eh, y, un, y una conversación académica y política importante sobre, sobre qué efecto podía tener esto en el largo plazo. Eh, Xi Jinping es el líder que tiene más poder claramente en China desde, de, desde Mao Zedong. Además, se ha encargado de eliminar a muchos de sus rivales en la primera fase de su tiempo en el poder eh, con el tema de la, de la corrupción. Ha habido campañas sobre corrupción muy, muy fuerte en China, eh, acerca de regalos, acerca de comer en restaurantes caros, etc. Eh, este, este ha sido, digamos, la, eh, el arma que ha usado Xi Jinping, digamos, para fortalecerse en, en, en el poder. Pero volviendo a un tema más, más esencial de, de política, creo que la eliminación de esta regla, digamos, que era cardinal en el sistema político, deja, deja un interrogante abierto hacia el futuro.
0: Me pregunto, profesor, eh, si eh, en esta o en otra entrevista, que me imagino que podremos tener otras en el futuro, me va a poder eh, ayudar a, a, a desentrañar una gran duda que, que, que tengo y es si eh, China que lo, se lo puede mirar como un experimento de un modelo en realidad político que no tiene nada que ver con las libertades ...propias de una democracia como los Estados Unidos... Pero que, y, que, ...y que son, digamos, el secreto del capitalismo... ...la contraparte política del modelo capitalista... ...pero China eh, hace este capitalismo de Estado... ...y hace convivir un régimen político que es completamente cerrado... ...en qué medida el capitalismo, digamos, se, se mantiene viable a largo plazo... ...con un modelo político que no permite las libertades que son típicas... ...para el capitalismo, ese es un tema bien doméstico de China, pero ciertamente hoy lo que nos preocupamos un poquito como motor de la economía mundial que es también qué está pasando adentro de China, porque vemos crujir en algunos aspectos ese modelo, donde porque aparece aparentemente la gran novedad del comunismo chino es que acepta que sean los mercados los que decidan qué se produce, cuánto se produce y a qué precio se produce. Pero también se mete el Estado porque es un modelo político y de repente aparecen cosas como el Belgrande u otros emprendimientos que resultan siendo elefantes blancos y terminan, digamos, indudablemente produciendo una crisis interna en China. Juntado con la pandemia, juntado con los problemas de tipo logístico, con las tensiones geopolíticas, ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando dentro de China y qué podemos esperar respecto a su reinserción en un modelo que parece que ser va a seguir siendo, por supuesto, globalizado, pero globalizado con un par de, digamos, de cambios menos, como se dice, de globalización?
2: China, China es siempre un blanco móvil y la relación entre el partido, el Estado, la economía y la sociedad siempre siempre tiene cierta elasticidad y ha ido cambiando a lo largo de, de las décadas, ¿verdad? Eh, ha sido el partido el que causó las mayores crisis económicas del siglo XX en China, pero fue ese partido también en manos de Deng Xiaoping el que inició en un congreso del partido allá en diciembre de 1978 el proceso de, de reformas, ¿verdad? Este, este proceso de reforma nunca fue descontrolado, se fueron abriendo zonas experimentales y de allí se veía que se podía corregir y, y a dónde se podía extrapolar a qué otros lugares de China. Pues, ha sido un proceso muy incremental en el cual el ingreso ha sido capital externo, en buena parte en manos de chinos viviendo fuera de China, fue, fue un factor central y el acceso de China a los mercados internacionales en particular el de Estados Unidos, ha sido crucial en este proceso. Ahora, en la medida de que ha habido un crecimiento económico tan espectacular por muchas décadas, algunas décadas incluso más, más del 10%, eh, si bien los números y la estadística en China nunca han sido muy confiables, pero evidentemente este crecimiento se, se produjo, eh, también se va produciendo modificaciones en la sociedad, no se va ampliando... Una, una clase media eh, cada vez más grande que tiene cada vez más peso. La especulación en la teoría era siempre que esta clase media, una vez asegurado eh, su, su subsistencia, un bienestar económico mismo, mínimo, iba a empezar a exigir derechos también. Este proceso de alguna manera eh, se abortó con la crisis de Tiananmen en 1989, el 3 al 4 de junio de 1989, pero son presiones que están latentes en, en la sociedad. El, el partido ha sido muy hábil para, para cooptar las clases, las nuevas clases que se han creado en este mismo proceso económico, las nuevas clases sociales, ¿verdad? Eh, hay episodios eh, en que es muy claro que los nuevos ricos de China, eh, los poseedores eh, de capital, quienes han logrado acumular capital, Vuelta a vuelta son llamados, son disciplinados, desaparecen de la escena pública por, por un par de meses, este, como pasó con Jack Ma, por ejemplo, de Alibaba, recientemente es un caso bien conocido, pero eh, se, ha, se ha generado digamos, una clase de ricos eh, que eh, el partido eh, los, los creó y los cooptó después, ¿verdad? Eh, es, es una relación en permanente tensión, creo yo, hasta ahora han sido suficientemente hábiles de, de, de mantenerlo bajo control, eh, pero esto, por supuesto, es una, es una historia abierta. Eh, esto nos lleva también a una, una vieja disputa académica acerca de si los gobiernos autoritarios son mejores para promover el desarrollo económico o la economía se desarrolla mejor en un, en un contexto democrático, pero este es... Una discusión académica muy larga,
0: quizá otro día la podemos abordar. Gonzalo, la polémica respecto al desarrollo tecnológico, particularmente el 5G, bueno, es eh, muy, muy importante y ha tenido derivaciones no menores, incluso en Canadá, eh, no solamente en los Estados Unidos. ¿Cuál es tu apreciación al respecto? ¿Hasta qué punto sigue esta ventaja tecnológica a favor de China? Eh, es cierto que Estados Unidos ha hecho. Eh, ¿Esfuerzos para bueno ponerse al día en ese sentido?
2: Bueno, mucha gente era bastante escéptica acerca de las ventajas eh, tecnológicas de, de, de China. Una, una escuela importante sostiene que aún Occidente, Estados Unidos, Europa, Japón, eh, tienen eh, eh, control sobre los procesos más innovativos en ese sentido. Pero, crecientemente, hay evidencia concreta de, de, que, de que China ha tenido unos avances espectaculares eh, y que en algunas áreas, por ejemplo, en la inteligencia artificial, en 5G también, como mencionabas, probablemente eh, hayan obtenido una superioridad. Eh, y, y esto bajado, además, de sus consecuencias prácticas. ¿Verdad? En China casi que fueron los inventores del papel moneda, prácticamente no existe. Recuerdo cuando se dio la guerra comercial del presidente Trump, que en un momento dado dijo que una gran victoria era que se había obtenido, que las tarjetas de crédito norteamericanas pudieran operar libremente en China, y yo pensaba, bueno, nadie usa tarjetas de crédito, prácticamente en China, ¿sabes? Digamos, ¿no? Es que cuando yo estuve dando clase la última vez antes de la pandemia, en el verano del 2019, pues tuve que bajar todas las cosas del celular, porque no podía pagar nada si no paga con el mismo celular, ¿verdad? Este, pero eh, me gustaría ir un paso más allá con esta pregunta, Sergio. Eh, mi sensación es que eh, la economía que se explicaba en las últimas décadas, básicamente en términos de la economía mundial, se explicaba en términos de, de economía clásica, diría yo que eh, volvemos a algo que los que estamos más en ciencia política y relación internacional nunca tuvimos mucha duda, había una relación muy estrecha entre la economía y la política y el poder. Eh, cuando uno empieza a ver palabras como economic statecraft, que empiezan a abundar en todo lo que se ha escrito, eh, cuando eh, empezamos a ver que la política empieza, la misma guerra que desató el presidente Trump con respecto a China, eh, empezamos a ver digamos, una, una conjunción ya muy obvia digamos, entre estas dos formas de ver el, el mundo, entre estos dos factores. Y, y si esto continúa, que da toda la sensación de que va a continuar en los próximos décadas, podemos estar ante el inicio, esto lo vengo firmando hace, por lo menos, unos 4 o 5 años, ante el inicio de una especie de clonación de la globalización. ¿Verdad? En la que se empiezan a generar dos, dos polos de globalización basados en tecnologías que se van eh, separando, ¿no? Eh, acá surgió otra palabra en los últimos años, que era de Kaplan, ¿verdad? Muy importante. Eh, y que, eh, evidentemente, si se da una especie de clonación en la globalización, va eh, a tener un correlato también en la organización del poder del eh, mundo. Eh, se retroalimentan, digamos, todos los procesos. Y, y no sabemos, por supuesto, qué grado de de interconectividad, de comunicación, puede llegar a ver entre estos procesos. Porque una vez que se ponen en marcha, este, adquieren una cierta vida propia, digamos. ¿no? Creo que eso, cuando hablamos de 5G, cuando hablamos de inteligencia artificial, cuando hablamos del tema de las tierras raras, lo que tenemos que tener en vista, en el fondo, es esta posibilidad de este despliegue hacia adelante de dos procesos eh, autonomizándose, separándose de alguna manera.
1: Gonzalo, eh, lamentablemente el tiempo se venció. Desde ya te agradecemos y te comprometemos, si tu agenda lo permite, en las próximas semanas para retomar estos temas que seguramente no se van a solucionar ni en los próximos días ni en las próximas horas.
2: Muchas gracias. Un gusto Gonzalo. compartir con ustedes y toda su teleaudiencia.
1: Un gran abrazo. Gran abrazo, Gonzalo.